0: Você está ouvindo Escape Podcast Ensino de Filosofia na Ordem do Dia Uma produção Espaço colaborativo De atividades educativas E práticas de ensino em filosofia UFMG conversamos com o professor Felipe Gustavo Pinheiro, que é professor da Rede Estadual de Ensino, professor da Escola Estadual Arida Franca. O professor Felipe foi o idealizador do projeto Ludo Aprendiz, um projeto que pretende facilitar o aprendizado de disciplinas como matemática, física, biologia, língua portuguesa e outros componentes curriculares por meio do jogo de tabuleiro. Eu gostaria de começar agradecendo ao professor Felipe de nos ter concedido essa entrevista e perguntar ao professor Felipe, pedir para o professor Felipe que ele nos apresente o projeto e nos fale um pouquinho sobre como teve origem esse projeto, de onde surgiu a ideia de realizar esse projeto e quais foram as principais etapas na realização do projeto.
1: Bom, olá, Miriam, saudações a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui trocando essas ideias e, e favorecendo né, a gente refletir junto sobre educação básica. O projeto o projeto do Aprendiz ele começou de modo muito informal, é, eu sempre fui entusiasta de jogos de tabuleiro, é, cresci jogando videogame, mas me apaixonei muito por essa ideia dos jogos analógicos, de como é, essa coisa do, do tátil, do sensível, né, de manusear os objetos e a partir dele elaborar estratégias. E aí, a ideia dos tabuleiros modernos acabou entrando né, há alguns anos na, na minha vida e, e comecei a levar isso para a escola, né, principalmente porque na escola é muito comum a gente ver estudantes lidando principalmente com o que são coisas, né, jogos é, mais acessíveis e também mais rápidos, pensando nos intervalos né, dentro da própria rotina da, da escola. E aí comecei a levar é, jogos diferentes para eles é, vislumbrarem que existem outras possibilidades além dessas que a gente tem mais à mão. Né. Então começou um pouco desse modo, mais de uma forma lúdica e recreativa mesmo, e depois eu fui tentando perceber as possibilidades é, metodológicas mesmo, pedagógicas, que o jogo poderia oferecer dentro dos componentes curriculares, principalmente no meu caso, que menciono filosofia. É, então, nesse primeiro momento, eu não tive muita preocupação, né, isso em 2018, isso desde o início de 2018 principalmente, tive uma preocupação em sistematizar é, muita coisa, é, quantificar resultado, coisa do tipo, é, mas percebi que de cara um dos problemas grandes que a gente tem, que é evasão e desinteresse pela aula, o jogo já era uma ferramenta que engajava bastante e a partir disso era mais fácil depois tentar vincular com conteúdos ou coisa do tipo. Né? Então, por exemplo, só para ilustrar uma das potencialidades do, 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 dos jogos, né, coisa que nessa época já tive a oportunidade de perceber como poderia ser interessante, é uma turma de primeiro ano do, do ensino médio, ou seja, né, bem, acabou de vir do ensino fundamental, onde a gente tem que fazer uma triagem para entender ali, uma avaliação diagnóstica do que foi adquirido ali naquele, naquela etapa da educação básica e como tudo vai começar ali, o ensino médio. E usando um jogo de matemática, né? usando um jogo que simula corrida de carro, onde os carros sempre tem algum problema, ou no motor, ou no pneu, e para resolver o um problema você tem que resolver uma, uma equação matemática, né? Seja coisa simples de multiplicação, adição, uma coisa mais complexa. E, assim, algo que o pessoal da turma demonstrava zero interesse, ali, quase, por matemática, na hora que o jogo foi para a mesa, dava briga na hora de recolher e, e, e falar que acabou, né? Então, assim, a gente poderia ao invés de imprimir provas e mais provas, um, uma, um jogo simples desse, por exemplo, já é o suficiente para começar a mapear o que tem ali de defasagem, onde talvez seria o ponto principal de ser atacado na hora de fazer um certo nivelamento na medida do conveniente para a gente equacionar melhor o que poderia ser trabalhado na, na sala de aula. Né? Além de coisas mais simples, depois eu fui percebendo que seria interessante do tipo identificar estudante com daltonismo, porque na hora de selecionar um dado verde ou vermelho, você via que é o entendimento das regras do jogo foi muito bem é, estabelecido, e o que dificultava era algo que a gente foi demorando a entender. E aí a gente pode pensar, né, sei lá, o quanto um estudante desse talvez já não teve prejuízo na hora de fazer a leitura de um mapa, ou de alguma coisa que envolvia cor, né, e a gente talvez ia perpetuar essa ideia que ainda tem em um lugar ou outro, de, de fracasso do estudante, etc., ou talvez não levar não, em consideração outras informações, que no final das contas são indispensáveis aí para realmente favorecer o aprendizado. Então, em 2018, né, começou mais eu nesse tom mais lúdico mesmo. No final de 2018, é, na escolaridade franca, uma colega que era psicóloga em monja, ela foi até a escola meu convite para fazer uma oficina de meditação com os estudantes que eu um e e tudo mais, e ela me avisou do edital, que... que que o Instituto NRV estava lançando com a Fundação Pitágoras, a gente pensando na ideia do, da meditação enquanto um projeto a ser elaborado na, na escola e implementado. E aí foi a hora que eu pensei que talvez o jogo teria uma, um apelo maior, porque eu já estava lidando com aquilo, e talvez seria um momento interessante para sistematizar um pouco mais e fazer esse projeto virar algo um pouco mais delineado para ser implementado na escola.
0: Pois é, Felipe é interessante você observou que foi um projeto que nasceu primeiro de uma observação sul do cotidiano dos alunos, né? então tem toda uma sensibilidade enquanto professor de observar e de conhecer e de se inteirar do universo dos alunos, né? e em seguida é, perceber a potencialidade daquilo que era feito simplesmente como uma, um momento lúdico, de prazer ou de distração, de se tornar um processo educativo. Eu acho que isso é uma coisa que às vezes falta um pouco a gente, ter essa sensibilidade de perceber essas possibilidades. Né? Eu te pergunto, entre esse momento que você percebeu isso e o momento em que você se apresentou com esse projeto, nesse edital, né? você certamente já tinha começado a desenvolver algumas experiências com os alunos. Né? E você disse que os alunos se entusiasmavam ao ponto de... Ficaram chateados quando terminava o tempo dedicado àquela atividade. Né? Concretamente, que tipo de resultado você observou? Né? Você falou mais da percepção de defasagens. Mas além, para além da, da percepção de defasagens, o que você percebeu assim como é, aquisição por parte dos alunos no âmbito das disciplinas, né? principalmente daquela que é a disciplina que você seleciona, a filosofia, a partir desse tipo de experiência proporcionada aos alunos pelo jogo?
1: É, no caso da filosofia especificamente, é, principalmente a ideia de, de ética, eu acho que foi talvez eu, eu tentei explorar mais pelo fato de, de, de ser algo talvez um pouco mais próximo da, da concretude da vida do estudante, né? e eu acho que acaba... ele sempre, sempre tem algumas experiências para relatar que talvez se relacionam com o que a gente vem explorando no debate da é sala de aula, é, né, pensando nesses temas clássicos como justiça, é, no, as relações da ética com a política, e etc. Então assim hoje em dia a gente tem bastante jogos nessa nessa vertente né, de problematizar as coisas e tomar decisões e encarar consequências dentro do jogo. E então pera muito interessante o quanto a gente após aulas, as, as aulas por exemplo a gente é, conseguia perceber o quanto sedimentava um pouco melhor do que a gente havia explorado. É, às vezes, nem sempre direto com aquele conteúdo, mas a gente percebia que aquela ideia presente ela até favorecia no sentido de extrapolar justamente o ano, pensar nessa ideia da própria relação do ensino-aprendizagem, enquanto eles conseguiam, de um modo um pouco mais crítico, analisar os próprios exemplos que eles traziam antes. E aí, para ficar mais fácil essa transição, a ideia do jogo ela sempre aparecia, né? Pensando num jogo que envolve um pouco mais de narrativa, que talvez seja um pouco mais linear, apesar de ter decisões a serem feitas é, durante a partida, né, e isso no final das contas aparecia bastante. É, às vezes eles conseguiam fazer, né, eu já fui, por exemplo, questionado algumas vezes, por exemplo, lá, mas esse foco no jogo analógico talvez não seria um pouco mais anacrônico por que a gente tem a possibilidade de lidar com, com os jogos digitais. É, e eu falei, eu acho que tem espaço para tudo, né, acho que tecnologia é uma coisa que a gente não tem condições de não deve, né, tentar colocar de modo paralelo, né, justamente aos que o carro-chefe a gente tem que pensar no é, contexto educacional, mas o jogo analógico, né, então, assim, geralmente a gente conseguia encontrar correspondente esses jogos digitais e a conversa, ela acabava ficando um pouco mais abrangente, né, e a ideia é que a gente percebe que o próprio estudante constatava que quando a gente fala desse jogo analógico, a gente tem vários elementos que acaba que o um jogo digital... É, apesar de ser ter uma atratividade por um lado ele não vai oferecer que é por exemplo uma leitura corporal de quem tem quem está ao redor ali na mesa junto né de entender com quem você pode contar quando é um jogo cooperativo em que momento específico porque no final das contas tem outros elementos ali disponíveis que a sensibilidade acaba levando a ser integrada à própria estratégia do jogo então isso era interessante assim quanto ponto que essa a, a questão da convivência Mostrava um resultado mais dinâmico, que era por essa interação, etc. Que vinha justamente nessas conversas sobre o que foi tratado em sala de aula a partir do emprego do jogo. E, e o que o, o projeto acabou indo numa direção, que eu acho que é muito importante pensando nesse protagonismo estudativo, é, é dar vazão a essa criatividade. Né? Então, o projeto ele acabou também indo nessa direção de apresentar jogos como modelos. É, a partir dos quais outras coisas podem ser criadas. Né? Então, a gente conhece mecânicas e temáticas diversas, e a gente pode fazer diversas adaptações, o que vai favorecer ainda mais é, agregar os conteúdos a serem explorados, nos né, planejamentos, etc., de aula, e trazer justamente o que é de referência na vida do estudante. Então, a gente consegue vencer um plano, um planejamento anual, vamos pensar assim, né, e ainda assim fazer com que isso seja muito mais... É, pertinente porque a experiência é concreta do estudante quando a gente pensa uma formação integral.
0: É, eu achei muito importante essa comparação, né, dos jogos analógicos dos jogos digitais, porque eu acho que os jogos analógicos possibilitam uma interatividade de uma qualidade muito maior do ponto de vista da experiência humana, da relação, das relações interpessoais, né. É evidente a questão da cooperação, você pode também ter num, num jogo digital, né. Mas essa experiência do contato com o outro, dos olhos nos olhos, né, o outro como alguém que me dá a oportunidade de me conhecer a mim mesmo também, que é no um confronto com o outro, que eu me compreendo. né, E nesse espaço lúdico do jogo, isso também é potencializado. Né? Essa experiência de ter que condividir um espaço, de ter que, às vezes, ter por parceiro alguém que talvez não seja tão esperto quanto eu, e eu tenho que ceder para o outro crescer. Né? Então eu acho que de um ponto de vista ético é evidente realmente o ganho muito maior que você tem no jogo analógico com relação ao jogo digital. Né? Uma coisa que me chamou a atenção também, que eu queria te ouvir a esse respeito, como que foi a recepção dos professores das outras áreas do conhecimento na escola diante da, 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 do início, desde o início do projeto? Né? Houve um acolhimento imediato? houve é, uma certa desconfiança ou desdém como que foi essa acolhida da escola dos colegas e da direção da escola dos coordenadores pedagógicos quando você trouxe essa proposta para a escola
1: de um modo de um modo geral foi é, bem positivo a recepção né assim, pensando na questão da gestão é, foi com quem eu conversei mais justamente para explicitar qual era a potencialidade do projeto da escola como um todo e tudo mais foi muito bem muito bem acolhedora essa, essa relação, com relação aos professores também, mas eu, eu acredito que talvez aí teve um pouco mais de dificuldade, é, não que seja um, um obstáculo que dificultou alguma coisa, mas pensando principalmente na formação que a gente tem enquanto professor. Né? acho que esses, esses métodos tradicionais de ensino, que ainda são né, unanimidade no né, que a gente entrega e, e é absolutamente efetivo, mas que às vezes fica um pouco descompassado com o que a gente teve de avanço em refletir sobre metodologia, sobre o que são as referências das, das juventudes hoje em dia. Né? Então, é, o jogo ainda acaba sendo marginalizado por, por um lado, né, por outro. Né? Acaba que o um escape do estudante com o jogo, muitas vezes acaba sendo visto como aquele que está atrapalhando o que no final das contas é o oficial, né? É a coisa, essa dicotomia que serve ainda para ilustrar do, do que é uma coisa séria e do que é uma brincadeira. Então, a né, escola é lugar de estudar, que é coisa séria e talvez não de brincar, que é uma coisa que é um, um momento mais de ócio que deveria acontecer. Hum. Né? É a gente fez essa etimologia né? de escola é. e tudo mais, né? quando escola, uma coisa escola, ficou é, né? hum. é, invertida. É. É, então, às vezes, para o professor, a gente ainda tem que quebrar um pouco o gelo e mostrar que, se inicialmente né, o objetivo do jogo é um divertimento e etc., ele pode ser agregado à rotina escolar e, justamente, agregar esse componente chave que é o divertimento. Acho que a gente desaprendeu uma coisa muito significativa que é ciência, né? Pensando na ciência e conhecimento como um todo, é um negócio absolutamente divertido de aprender, né? É descortinar o que é a realidade, quem é que a gente é nesse contexto, não tem como ser algo chato, né? Talvez o modo como a gente faz que pode dificultar um pouco isso. Eu acho que o jogo é justamente um, um facilitador nesse processo, mas para isso a gente tem que conhecer que é, o que é o jogo, quem a gente é na relação com ele, e qual que é o objetivo que ele se propõe nesse contexto que diferencia um pouco talvez esse esse campo primário onde ele, ele surge. né Mas é, com o professor foi interessante quebrar o gelo, por um lado, porque dentro do próprio contexto da filosofia, algo que eu já trabalhava com, com estudante de um, de um modo geral dentro de sala, que era explicitar um pouco a ideia da ludologia. É, então, em paralelo aos jogos, né, essa parte mais prática que às vezes eu levava e que não tomava tanto tempo inicialmente, é, sempre explicando o que é o jogo, qual é a relação dele com a nossa sociedade. Né? Então, é, todo jogo é baseado em regra, obrigatoriamente tem que ter uma voluntariedade ali, ele tem, um, ele tem uma delimitação onde ele serve de experimento para a gente poder errar coisas que talvez na nossa vida pragmática não vai ter tanta chance de recomeço ou de readaptação, né, ou talvez a demorar um prazo maior, então para isso uma estratégia mais elaborada, uma visão mais crítica favorece um pouco mais assertivo desde o início. Então o jogo é, ele é esse, esse campo do exercício, então, então a gente conseguindo entender como a gente adapta isso, qualquer componente curricular sai ganhando, qualquer professor, né, acho que facilita em todos esses anos, né? Tanto para gestão quanto para o corpo docente, eu acho que principalmente para os estudantes, né, que agrega esse ponto principal de diversão. Eu acho que trazer esse processo de prazer em aprender, que às vezes acaba ficando relegado aí às obrigações que acabam é, tirando um pouco da graça do processo.
0: É, eu acho que é essa reflexão a propósito do, do caráter do brincar como algo sério, né? Tem pessoas que trabalham com chamada cultura do, da criança, cultura do brincar. E tem mostrado quanto é determinante no processo de formação de uma criança o espaço lúdico das brincadeiras, dos jogos. Né? É ali que a criança tem as primeiras possibilidades de uma formação, digamos assim. né Eu acho que primeira escola da criança é o jogo. Né? E por que deixar de lado aquilo que foi tão determinante no percurso de um indivíduo? Né? Eu é, acho justamente. que essa é uma, é uma, realmente é uma uma discussão que precisa ser feita. É, evidentemente isso não substitui os conteúdos os curriculares, né, os conhecimentos, mas se isso pode facilitar e favorecer ou ser uma porta de entrada, né, por que não? Né? É, eu queria saber também se do ponto de vista do momento em que se dá a experiência do jogo com os alunos, se uma vez que o jogo termina, se para além do jogo em si mesmo e do que ele por si mesmo traz como experiência, se há um momento de reflexão sobre os alunos, acerca do que eles vivenciaram durante o jogo. Ou se isso não é totalmente considerado, levado em conta, ou não é o mais importante.
1: É, já, já ocorreu muitas vezes, né, intencionalmente a gente já colocou é, é. essa dinâmica né, em jogo, quando a gente terminava uma parte do outro. É, o problema que a gente teve, talvez, é justamente esse momento de pandemia que quando o projeto tomou um corpo mais significativo, é, né, principalmente depois desse edital que a gente participou e etc., é, no final das contas a gente não conseguiu ter um uhum. trabalho presencial mais devido à, à quarentena. Mas inicialmente, mesmo nesse momento mais informal, quando começou essa sistematização do jogo, era muito interessante o quanto o próprio estudante, por exemplo, algum jogo que envolvia é, é, administrar dinheiro para para adquirir algum, alguma coisa dentro do jogo, ou alocar um trabalhador em algum ponto específico para produzir algo que vai ser pré-requisito de uma coisa que mais adiante é, vai ser necessário para conseguir a vitória, por exemplo. Era, era muito interessante ver depois o quanto é, a reflexão de onde eu falhei hum. e onde isso poderia ter sido melhor, e muitas das vezes como isso tinha uma relação com a vida prática do estudante. Então, ó, é parecido com aquele esquema quando a gente vai tentar aquilo, e etc. Né? Assim, é justamente isso, assim um jogo ou outro mais uhum. específico que estava ali sendo apresentado que emulava alguma coisa da realidade. Então, assim, sem muito esforço eles mesmos já conseguiam fazer esse link e perceber. Essa ideia do, principalmente de quando envolvia o dinheiro ou quando envolvia processos onde pré-requisitos eram indispensáveis, né? independente do, do campo de conhecimento que a gente tratava. Né? Por exemplo, já, já teve jogo específico falando sobre é, fotossíntese. E aí era muito interessante ver o quanto, no próprio jogo, eles tinham que preocupar com a luz do sol para a árvore dele crescer, fazer sombra na, na árvore do adversário, para não crescer tanto quanto a dele. Sim. E, no final das contas, depois, quando vai tratar a ideia dos elementos e, e, e etc., dentro da própria biologia, o jogo quase ficava de lado, porque depois vinha a válida justamente dos conceitos fundamentais que eram tratados hum. em sala de aula. Então, é justamente sim. essa ideia, como você disse, do, do jogo como ferramenta, é, é muito bacana, assim, porque ele a memória afetiva do envolvimento com o jogo, ela permanece, e ela é justamente um trampolim interessante, que às vezes mesmo o jogo ficando de lado, você vê que ele tem o um propósito de trazer justamente o centro do, do debate aquilo que era, no final das contas, o objetivo a ser trabalhado.
0: É, isso me parece algo extremamente importante para preservar essa conotação de Ludo aprendiz, né, porque eu acho que, é, se eu me lembro das minhas experiências de jogo, no jogo a gente, a emoção sangue ferve, né, a emoção, o impulso, é a raiva, é o ódio, é a inveja, é a mágoa, é o... então são muitas paixões, digamos assim, muitas emoções que vêm à tona, né, e é talvez um laboratório interessante para eles refletirem depois acerca do que eles experimentaram como pessoas ao longo daquela experiência, né, então isso pode ser um, um potencializador de uma reflexão ética, né, que leva em conta aí o tema das paixões, das, das, né, das, das, das impulsões, é, dos sentimentos que nos arrebatam ao longo do caminho. Né? E aí eu é, tinha eu... uma. Ah, diga, Felipe, pode falar.
1: Não, perdão, só, só um complemento. Eu acho, isso é um ponto fantástico, porque a gente tem uma preocupação muito grande de pensar o jogo é, adaptado para o contexto educacional, ou seja, a gente torna aquilo que inicialmente tem uma finalidade apenas lúdica para algo que seja pedagógico. Uhum. E o próprio jogo em si, mesmo sem essa adaptação, ela já, já trabalha essas competências de um modo muito interessante. Né? Isso uhum. A ideia da frustração, né? essas competências socioemocionais. Né? Tem muito jogo, por exemplo, que geralmente é o que mais... É, eu percebi que boa parte das vezes os estudantes mais gostavam porque quando tem um blefe ou tem um componente de traição, né? eu estou jogando como se fosse aliado e no final das contas uhum. eu só estou atrapalhando o pessoal ganhar e ganho sozinho no final porque eu consegui sabotar tudo o que estava acontecendo. E a frustração no final é assim, é quase, é quase de dar briga. Né? E a ideia de conseguir entender que aquilo está dentro de um círculo mágico, que está dentro de um contexto controlado e que isso não pode resvalar para além do jogo, uhum. é muito interessante quando eles mesmos vão se adaptando e percebendo que se não controlar aquilo, é, se dentro de um jogo isso já pode fazer mal, se não tiver essa, essa administração de paixões, é fora do jogo é que o impacto então vai ser muito mais nocivo, né? Então, justamente esse palco de treinamento aí bem efetivo quando a gente percebe esse detalhe.
0: Eu tenho uma última pergunta que eu gostaria de te ouvir a, a esse respeito, que é a, a perspectiva da expansão desse projeto, agora com o retorno ao modo presencial, que esperamos que seja efetivo e assegurado apesar do, do contexto imediato nosso. É, eu queria saber se vocês têm perspectiva né, de expandir o projeto para além da Escola Arida Franca, se existe uma, uma intenção da Secretaria de Educação de alargar os horizontes dessa experiência para torná-la torná possível a todas as escolas da rede estadual, se é previsto alguma, algum processo de, de, sei, de formação dos professores para lidar com esse projeto, ou de criação de jogos também. Né? Eu queria te ouvir a esse respeito para a gente fechar esse, essa nossa conversa né? e dar alguma perspectiva também para os professores da educação básica que nos ouvem é, daquilo que eles podem esperar é, dentro de suas escolas, dentro do seu espaço de trabalho né? e a possibilidade também de terem acesso a um treinamento, a uma oficina que possa melhor prepará-los para... É, realizar essa atividade nas suas escolas. Então, eu queria saber quais são as perspectivas aí, a, a curto e médio prazo né, é, com relação à expansão desse projeto para além da Escola Estadual Aridá Franca.
1: É, o, a ideia de expandir ela ficou bem é, atrativa, principalmente com esse início de 2019, ao longo de 2019, né, antes da pandemia quando vendo essa possibilidade do, do projeto ser algo um pouco maior daquela informalidade que eu vinha trabalhando nos jogos, levando em consideração essa dica dessa colega sobre o edital do Instituto né eu escrevi o um projeto de um modo mais apresentado, né, as, as potencialidades dele, e a gente acabou então ganhando entre, né, entre os 10 ganhadores aí desse, desse edital né, a nível nacional, e a gente ganhou 30 mil reais, e isso serviu para a gente, então, lá na Escolaridade da Franca, montar uma ludoteca, então, a gente, é, quadro, iluminação, mesa, cadeira, é, mobília, tudo específico para a gente é, condicionar os jogos que a gente adquiriu. Né? A gente tem um acervo ali que é, a gente não vai encontrar em nenhuma outra escola hoje em dia. É justamente a ideia de ter esses exemplos que a gente pode emular e, a partir disso, é, Construir outros jogos que talvez casem um pouco melhor por esse contexto pedagógico. Dentro desse né, orçamento que a gente teve para construir essa ludoteca, uma parte significativa foi justamente para a formação de professores. A princípio, essa formação ela vai ser dada lá na Escola Itaplanca com os professores de lá. A gente teve a oportunidade durante, durante a quarentena de fazer isso de um modo remoto, online, mas a gente preferiu aguardar essa volta presencial porque serão várias oficinas justamente para mostrar o que o jogo pode proporcionar dentro desse contexto, principalmente como base a se pensar outros jogos a partir desses que a gente tem. Então, eu acredito que, pensando nessa formação geral, e já há conversas, por exemplo, para a gente expandir isso usar a escola de formação do estado de Minas, que seja então a formação a nível estadual mais adiante, a gente tem agora esse novo ensino médio, chegando, né, e aí uma parcela do que tem de novidade nele favorece muito a gente pensar os conteúdos, objetos de conhecimento que a gente sempre trabalhou, mas a partir de uma perspectiva, envolvendo metodologias ativas, etc. Então, o jogo, nesse caso, ele pode entrar com uma metodologia é, dentro de um panorama, agora, que é o panorama oficial da educação, se a gente parar para olhar nessa perspectiva. E aí, esses encaminhamentos, a gente já está pensando como a gente pode, no final das contas, levar isso para o Estado como um todo, né desde utilizando o espaço maker dentro da própria escola de formação para fazer oficinas presenciais, quanto pegar toda uma, uma base teórica. A gente já tem muita produção né, científica nesse sentido de pesquisa na área de educação, utilizando os jogos, e a partir disso fazer todo um, um compilado, uma curadoria, para no final das contas elaborar algo mais direcionado. A gente tem, por exemplo, apoio de professores universitários, né? É, que já tem interesse, por exemplo, de utilizar a biblioteca da escola como laboratório para os estudantes hum. da graduação de jogos digitais. É, e aí isso favorece, por exemplo, formar os próprios estudantes para terem essa perspectiva de se responsabilizar pelo espaço, pelos, pelos produtos que ele tem. né? E Então, a gente ia pensar nesses, nessas monitorias, pensar numa escola aberta. Na escola já tinha uma tradição de ficar aberta o final de semana, o pessoal do skate utilizado, o hip hop, a gente tendo, por exemplo, uma monitoria no um final de semana, a gente pode manter essa, hum. essa sala aberta, que entra além apenas do pedagógico, uma questão mais lúdica de explorar o que a gente tem no Então, a ideia é crescer essa perspectiva, dentro de um contexto mais oficial, que agora o ensino, né, o ensino médio, vai acabar propiciando nessa, nessa perspectiva. E, e, no final das contas, realmente inaugurar a ludoteca né, oficialmente, agora, com essa volta presencial, a partir dessa formação dos professores da escola, e no final das contas, é, utilizando a sala agora junto com os estudantes.
0: Bom, eu conversei então com o professor Felipe Gustavo Pinheiro, professor da Escola Estadual da Franca, idealizador do projeto Ludo Aprendiz, e é, a gente tem a desejar então sucessos ao Felipe, que ele consiga... É, levar adiante esse projeto, não apenas na sua escola, mas possibilitar a outras escolas e a outros professores o acesso a essa experiência. Né? E também é, queria dizer que no site maiseducação.ai.com.br vocês vão encontrar uma pequena apresentação do projeto, um pequeno vídeo. Você está ouvindo Escape Podcast. Ensino de Filosofia na Ordem do Dia. Uma produção, espaço colaborativo de atividades educativas e práticas de ensino em filosofia. UFMG.